0: Hola, muy bienvenidos a la edición de junio del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo que evalúa el impacto del posicionamiento en prono en la respuesta hemodinámica en sujetos no ventilados. Jacket y otros utilizaron la ecocardiografía transtorácica para medir la función cardíaca en 26 sujetos con COVID-19 mientras estaban en pronovigil. Encontraron mejoras en la función sistólica del ventrículo derecho y aumentos en el índice cardíaco, pero sorprendentemente no hubo cambios en la relación PAO2-FIO2. Ibarra Estrada y otros brindan comentarios que sugieren que estos datos deberían dar al personal clínico la confianza para usar la posición prono incluso en sujetos con compromiso hemodinámico para así mejorar el intercambio de gases y el rendimiento cardíaco. Coliani Alfonso estudió la administración de broncodilatadores en aerosol a través de SINAF en sujetos con exacerbación de época Este estudio observacional, perspectivo, incluyó 31 sujetos que recibieron un broncodilatador a través de SINAF demostraron cambios estadísticamente significativos pero clínicamente pequeños en el BEF-1 y la CBF. No se observaron cambios en la puntuación de la saturación de oxígeno o disnea de bork. Saunders y Davis brindan comentarios donde señalan que la capacidad de administrar la terapia en aerosol a través de SINAP no es equivalente a probar la seguridad y la eficacia. Aguirre Bermeo y colaboradores... Compararon la oxigenación en sujetos sometidos a broncoscopía utilizando tanto oxigeno, oxigenoterapia estándar o SINAF. Este estudio comparó 20 sujetos en cada grupo, donde la variable resultado principal era la saturación de oxígeno. Observaron que la saturación de oxígeno más baja y el cambio más pequeño se encontró en el grupo de SINAF. Sugieren... Que en sujetos que respiran espontáneamente, la SINAF podría ser el método preferido de oxigenoterapia suplementaria durante este procedimiento. Alzubo y sus colegas estudiaron el impacto del conservante cloruro de benzalconio en soluciones de albuterol sobre los desenlaces hospitalarios. Usando un diseño de estudio retrospectivo, compararon los resultados en sujetos que recibieron terapia con soluciones que contenían el cloruro de benzalconio con un control histórico de sujetos tratados con soluciones sin conservantes. Informaron que no hubo diferencias entre los grupos con respecto a la duración de estadía o la duración de la terapia. ben y otros realizaron un análisis post hoc de un estudio multinacional para evaluar los desenlaces de los sujetos inmunocomprometidos con distrés respiratorio y tumores sólidos. Descubrieron que las infecciones eran la principal causa de distra respiratorio y que la mortalidad estaba asociada con la gravedad de la enfermedad, al ingreso, el cáncer de pulmón y la insuficiencia cardíaca crónica. La tasa de mortalidad global superó el 50%. Allender y colaboradores estudiaron la experiencia del fenómeno de segunda víctima y una herramienta de apoyo en terapeutas respiratorios. Usando una encuesta anónima de un programa académico de atención médica en cuatro estados, registraron las respuestas relacionadas con un evento laboral estresante o traumático. Los eventos más comunes fueron la angustia física o emocional asociada con un evento clínico. La mitad de estos ocurrieron durante la pandemia de COVID-19. Concluyeron que los eventos clínicos estresantes son comunes para los terapeutas respiratorios y que COVID-19 tuvo un impacto significativo en la incidencia. Rivolt y colaboradores realizaron un estudio de banco de diferentes métodos para proporcionar flujo de aire durante la prueba de ventilación espontánea. Compararon una pieza en T, sin flujo, con oxígeno de alto flujo de 40 litros por minuto y con 60 litros por minuto. El modelo pulmonar incluía tres condiciones de distensibilidad y resistencia y tres grados de esfuerzo inspiratorio, bajo, normal y alto. Descubrieron que el volumen corriente inspiratorio era mayor con el tubo T mientras que el trabajo respiratorio era menor con oxígeno de alto flujo. Simit y colegas evaluaron el trabajo respiratorio durante una prueba de ventilación espontánea en, con tubo T frente al uso de presión de soporte 0 y TIP 0 en un modelo de pulmón con tres ventiladores diferentes. El modelo de pulmón simuló sujetos con mecánica pulmonar normal, sujetos con distrés y sujetos con EPOC. Encontraron diferencias significativas en el trabajo respiratorio asociados a los niveles variables de presión de soporte. Estos hallazgos pueden ayudar a explicar los resultados variables asociados con el desempeño de una prueba de ventilación espontánea. Caetano y otros brindan un breve informe sobre el uso de la tomografía por imperancia eléctrica para monitorizar las áreas de hipoventilación en los pulmones de sujetos con COVID-19 y distra respiratorio. Encontraron una respuesta típica al PIB y capacidad de reclutamiento en la mitad de los pacien- con la mitad de los pacientes demostrando una consolidación reducida y la otra mitad sin cambios. Otro breve informe de Guerreiro y colegas describe el uso del cuestionario S3-NIB para describir la comodidad de los pacientes que reciben ventilación no invasiva domiciliaria. Yang y sus colegas escribieron una revisión narrativa sobre la movilización temprana de pacientes en estado crítico sugieren que la falta de protocolos de movilización estándar podría ser responsable de los resultados contradictorios de la literatura. Las conferencias de honor del Congreso de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios o AARC son presentaciones invitadas que luego se siguen de una revisión experta por parte del presentador. En este caso, Robert Cadburn presentó la conferencia Kacmarek y su artículo sobre la enseñanza de la ventilación mecánica y y en su revisión destaca la importancia de poder adoptar una nomenclatura común. Este documento detalla el proceso de descripción de los modos de soporte ventilatorio desvinculados de los nombres comerciales. Dean Hess pronunció la la conferencia PETI sobre el manejo de la atención respiratoria en pacientes con exacerbaciones de EPO. Su artículo es una revisión de expertos sobre el uso adecuado de la oxigenoterapia, BNI, aerosolterapia y la ventilación invasiva en esta población. Reder y Alba brindan la primera de las conferencias de New Horizons o Nuevos Horizontes sobre las mejores prácticas para la ventilación mecánica, durante la oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO. La intensidad de la ventilación durante ECMO sigue siendo un punto de discusión. Finalmente, Burnett y Skinner escriben el primer resumen anual del 2022 sobre COVID prolongado y rehabilitación pulmonar. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast Las ediciones futuras.